0: Vi ska med varandra läsa ur Matteus evangeliums fjärde kapitel Matteus evangeliums fjärde kapitel Det heter ifrån från den tolfte versen Men när han hörde att Johannes hade blivit satt i fängelse Drog han sig tillbaka till Galileen och han lämnade Nazaret och begav sig till Capernaum Som ligger vid sjön på Sablons och Neftalims område Och bosatte sig där För att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten Esaias När han sade Sablons land och Neftalims land Trakten åt havet till Landet på andra sidan Jordan Hedningarnas Galileen Det folk som där satt i mörker Fick se ett stort ljus. Ja det som suttit i dödens ängd och skugga. För dem gick, ett, gick upp ett ljus. Från den tiden begynte Jesus predika och säga. Gör en bättring till himmelriket är nära. Då han nu vandrade ut med Galileiska sjön. Fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och Andreas hans broder. Kasta ut nät i sjön. Tydlig vår och fiskare Och han sade till dem Höljen mig Så ska jag göra edel till människor Strax lämnade de nätet och följde honom När han hade gått därifrån ett stycke längre fram Fick han se två bröder Jakob, Zebedeus son och Johannes Hans bröder där de jämt sin fader Sebedeus suttit i båten och ordnade sina nät. Och han kallade dem till sig. Och strax lämnade de båten och sin fader och följde honom. Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagoger. Och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och all slags skröplighet bland folket. Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien Och man förde till honom alla sjuka Som vore hemsökta av olika slags lidanden och plågor Alla som vore besatta eller månadsrasande Eller lama Och han botade dem Och honom följde mycket folk från Galileen och Decapolis och Jerusalem och Judeen Och från landet på andra sidan Jordan Amen. Vi tackar dig kära Herre Jesus För det underbara råd och den förundliga undervisning som ditt eget ord meddelar oss Nu vet du Herre att vi är tröghjärtade Att vi är avtrubbade och inkrökta i många avseenden Vi har svårt att tro, svårt att lyssna Svårt att handla i överensstämmelse med din vilja Men tack kära herre att du bearbetar oss Du har tålamod med oss Du har varmande med oss Och du visar oss ständigt Din väldiga nåd För att hjälpa oss vidare på din väg Och in i uppgifterna, in i tjänsten Så vi kan fungera Som du önskar se oss fungera Och vi kan Jesus förmedla. Det är väl signade budskap som har blivit oss till hjälp, till vägledning, till räddning. Vi lovar dig därför. Du vet alla avlagringar, kära herre, i vårt sinne. Alla kalkningar, kära Gud. Av förbenade eller stelnade erfarenheter. Allt som, kära herre, låser eller hindrar eller hämmar oss. Allt som binder vår ande, kära herre. Och gör oss oförmögna. Att tjäna dig i kraft, i liv, i makt. Allt detta vill du skölja bort ur vårt vesen, Så att vi blir förnyade i hela vår varelse. På ett sådant sätt, kära, att efterföljelsen blir levande, verklig och livsnödvändig för oss. I alla sammanhang, i alla detaljer i prisar det att du är bön. I Jesu namn amen. Vi lovar dig Herre Jesus att du vill göra långt utöver det vi kan be dig eller tänka För ditt namn skulle är vi dig Amen, amen Det är ju egentligen kolossalt enkla fakta som meddelas oss här I den här texten Och ändå också är det Väldigt intressanta fakta Det finns eh, det finns inget dramatiskt Eller något särskilt Händelserikt I det här Och ändå Så Är allting Så väl förberett Allting så väl förberett Det är ingenting mindre Än det profetiska ordet som går i fullborda Det går i fullborda Frisat vara herras underbara namn Och Då vi börjar läsa Vad det är som sker Så griper det naturligtvis våra hjärtan I Jesaja boks nionde kapitel I Jesaja nionde kapitel där profeterar Jesaja om den kommande friskursten Om den kommande friskursten Och där sägs det Med äh, Profetisk skärpa Vi läser den första versen Natt Skall icke förbliva Där nu ångest råder i den förgångna tiden har han låtit Sebelon och Napolis land var att ringa atta, men i framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordanhedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem. Som bor i dödskugans land Skall ett ljus skina klart Prisat vara Herrens underbara namn Det folk som vandrar i mörkret Skall se ett stort ljus Och innan så sägs det Natt ska lika få vad där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulon Och Nattalys land vara ringakt. Men i framtiden ska han låta det komma till ära trakten ut med havsvägen, landet, på andra sidan hedningarnas område. Här talas det om ett bortglömt, eller ska jag hellre säga bortgömt område. Ett område i mörker, ett område i ångest. Och till just detta område Till denna del Så ges det ett speciellt öfte Jag kan inte låta bli Än att gripas när jag tänker på Att det finns så kolossalt många mörka platser på vår jord Så oerhört många mörka platser Och man kan fråga sig vad beror det på Att det finns så kolossalt många mörka Platser, till synes bortgömda, bortglömda. Eh, vad beror det på att det finns så många ångestfyllda områden? Vad beror detta på? Ja, vi får svaret i den här texten. Situationen skulle förändras. Och den skulle förändras i det att Jesus kom dit. Den enda som rår på mörkret och kan skingra det, det är Jesus. Och den enda som kan ta i tur med den ångest människan upplever, den djupa ångest han upplever, det är Jesus. Detta att Jesus kommer, det betyder att ljuset kommer. Detta att Jesus kommer, det betyder att mörkret skingras. Det betyder att onda krafter Besegras Mörkret har sin orsak Ångesten har sin orsak Men det underbara med Jesus det är det Att han tar inte tur med symptomen Det Det ytliga och det yttre Han tar i tur med det som är själva grundproblemet Ära vare Gud och ett fattum är där alla dessa mörka områden, alla dessa mörka platser Som har fått ett speciellt löfte Det heter Natt skall icke få vad de I den förgångna tiden har han låtit tebelån på Nassalets land ringat ringattat Men i framtiden kan han låta det komma att lära prakten ut med havsvägen Landet på andra sidan Jordan hedningarnas område att lyftas upp ifrån förnedring Att lyftas upp ifrån föremjukelse Att lyftas upp i mörkret Att lyftas upp ur en i ångest isolerad tillvaro Att lyftas upp på ett högre plan där det Gud vill Det vill Gud genom Jesus Kristus Och han vill det överallt och i alla sammanhang Prisat var det Herrens underbara namn. Nu kan man fråga sig. Vad var det som gjorde att just det här området. Betraktades som ett speciellt dystert mörk. Och i andet avseende. Eh, bortkommet område. Vi ska läsa en gång till. Vad som sägs om den här platsen. Vi läste i Matteus 4 i Från den trettonde versen Vi läser ännu en gång den femtonde versen Sebulunds land Och Näftalis land prakten åt havet till Landet på andra sidan Jordan Hedningarna Galileen. i Galileen. Får jag säga Så här Att de här platserna De låg längs i norr I Israel Långt Till Jerusalem Men nära till hedningarnas område Ett faktum var Att de här platserna var mer påverkade Utav De omkringliggande folkens religion Än det var utav sin egen religion De var mer påverkade Utav gräns eh, Det till Israel Gränsade Hedningarnas Länder Och religion Än det var utav sitt eget val. Vi känner inte en enda profet som har kommit ifrån de här platserna. Inte en. Vi vet inte om någon bemärkt eller någon speciell i profil som vi vet har kommit ifrån de här platserna. Det såg ut som de var helt fullständigt bortglömda. Men just till den här platsen Dit drog Jesus Och där bosatte han sig Men inte bara det Han drog inte bara dit Därför att det var intressant ur den synpunkten Han drog dit med en speciell avsikt Han var ute i ett angeläget ärende Hans ärende Det var ingenting mindre än att utta medarbetare och därifrån de här platserna, de här områdena som eh, skaran omkring honom tas ut. Och vi läser i det artonde versen hur det gick till. Det heter, Då han ju vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och Andreas hans broder kasta ut nät i sjön till dår och fiskare. Vi har sagt att det var ett mörkt område. Men på samma gång Så kan vi förstå Att de Jesus tog ut För sin underbara tjänst I Detta kolosala ämbete Apostlömbetet De var hälsosamt befriade Ifrån hämmande religiös belastning De var hälsosamt befriade sambefriade. Ifrån religiös belastning Till Jesus kom icke För att liksom fortsätta Där något annat hade börjat Jesus kom för att börja ifrån början Jesus byggde inte på någonting Som någon annan hade gjort Utan han kom Och börjar ifrån början Han börjar ifrån grunden Vi var hälsosamt befriade ifrån religiös belastning. Och sett ur den synpunkten så var det dels det mörkaste området i Israel. Men också det bästa området. Det var ett djungfruligt område. Och då Jesus trädde fram där så röner han en öppenhet som man knappast fann på många andra platser. Men det är inte nog med det att vi de var hälsosamt befriade ifrån av religiös belastning Därför att religiösa traditioner Det kan vara lokala traditioner Det kan vara nationella traditioner Det kan vara släktraditioner. Det finns ingenting som är så oerhört hämmande Som traditionerna Det kan vara det kan vara traditioner Det kan vara lokala traditioner Det kan vara nationella traditioner Men det har en fruktansvärt hämmande effekt Och verkan på dem Som är påverkade av dem Och det är oerhört svårt att komma ut ur dessa traditioner. Att befria sig från dem. Och det är kolossalt svårt att liksom börja om ifrån början. Vi vill gärna liksom arbeta vidare på en grund som redan är lagd. Men det var inte nog med att det skulle vara fria ifrån religiösa traditioner. Då Jesus skulle... Börja sitt underbara verk Så måste en annan förutsättning också vara uppfylld Om det skulle stämma Och det är, den upp, det är den förutsättningen som finns angiven i första korinterbrevet I första korinterbrevets andra kapitel I första korinterbrevets första kapitel Det kan vi läsa I den tjugosjätte versen I Första korinterbrevet 1 och 26 Ty betänken mina bröder Hur det var vi det det Ikke många som vore att visa efter köttet blev kallade Ikke många mäktiga Ikke många förnemlig släkt. Men det som får världen var då raktigt det utvalde Gud Guds princip Den är suverän Och hans utkårelseprinciper De är fantastiska han handlar helt annorlunda än någon annan gör Han söker sig inte det bästa Men han söker sig det sämsta Han tar icke det som är ärat Eller upphöjt på jorden Utan han tar det som ingenting är Och han tar gärna det som är nedtrampat och utkastat vi ska läsa där en gång och till. Därför att det, är en, det är en huvudtanke i Guds utkorrelse. Det är det att han tar, han tar den som ingenting är. Vi läser. Men det som för världen var dåraktigt det utvalde Gud. För att han skulle låta det visa komma på skam. Och det som i världen var svagt. Det utvalde Gud. För att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa föraktat. Det utvalde Gud ja det som ingenting var. För att han skulle göra det till intet som någonting var. Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig för Gud. Men hans verk är det att i ären i Kristus Jesus. Och för oss har blivit till visdom från Gud. Till rättfärdighet och helgelse och till förlossning. För att så ska ske som det har skrivit. Den som vill beröma sig han berömma sig av Herren. Ett faktum är att Gud vanligtvis använder den här metoden. Han tar den som saknar traditioner. Och som inte hindras eller hemmas av den. Han tar den som står opåverkad och oförstörd. Och all religion som har förlorat livet är en dödsfara för en människa. Men Gud Vet om Vår benägenhet Att låsas fast Och stelna i former och i mönster Och då denna process Har gått tillräckligt lång, Så är det som Människor vore gjutna i betong de kommer inte loss Och man kommer inte åt dem Och de kommer aldrig in på Guds väg Därför så ser vi Hur Jesus börjar med människor Som saknar denna bakgrund Opåverkad eller fri Utav denna belastning Så börjar han Prisat vara Herrens underbara namn för underliga verk Och leder det fram Till en härlig säger och du förstår traditionen Den formar oss på alla områden Den formar oss Kulturellt Socialt Religiöst Moraliskt Och vi, vi, vi ser sedan Denna ständiga kamp som Jesus hade Med den judendom som hade stelnat I ceremonier, i ritualer, i dogmer Livet hade begravts under dessa traditioner Och, och vi ser den oerhörda kamp som Jesus ständigt har Mot de människor som var fastlåsta i det Och må Gud hjälpa oss Att vi dör en andlig död På grund av, på grund av att vi fastnar i religionens utanpåverk Men att vi lever i Jesus och Jesus lever i oss att livets krafter är verksamma i oss. Så vi är rörliga, elastiska, formbara och utvecklingsbara. Att vi stagnerar, fastnar. Utan kan följa Jesus på hans väg. prisar vara hans underbara namn in i de många uppgifter som han vill använda oss allesammans. prisa Gud. Men... De här lärjungarna, de ägde ytterligare en förutsättning för att de skulle kunna bli Jesu tjänare. Det var det, att de saknade kulturell eh, skolning. Det man kände igen, det man kände igen om dem, det är det vi kan läsa i apostagärningarna. Vad man visste om dem, det är det man kan läsa i apostagärningarna 4. I den trettonde versen. Där har du det typiska igenkännestecknet. Och det slog inte fel i, i apostelgärningarna 4 I den trettonde versen Där heter det När det såg och Petrus och Johannes var så frimodiga och förnummo Att det vore olärda män i folket I grundtexten står det inte riktigt så här det heter att de var okunniga och olärda Okunniga och avsaknade av kunskap De kunde inte ställa upp i en debatt De kände inte till retorikens lagar Och de var inte in i logiken Visst ingenting om det här Men det de hade sett och hört Det kunde de oförfalska pitta om det de hade sett och hört, det kunde de oförfalska att vittna om. Och de hade ingenting att falla tillbaka på, ingen bildning. Ingen boklig bildning, ingen skolning. Och ändå så hade de en treårig skolning vid det universitet där Jesus själv hade varit rektor. Och det var en fruktansvärd skola som satte sina resultat, sina djupa resultat och det ska vi titta på du förstår de, de saknade kulturell skolning Och man kunde Icke förväxla det Budskap de frambar Det stod klart För varenda en att Det här var inte Det vi de förde fram Det var inte filosofi Det var ingen livsåskådningslära Eller idé Det var ingen världsåskådningslära Eller någonting sådant till det var befriat ifrån all mänsklig visdom Men det hade en våldsam kraft med sig Prisat bara och underbara namn Amen. Ni förstår De hade inga möjligheter Att så att säga Emballera budskapet I någon slags lyxförpackning
1: De hade inga möjligheter
0: Att föra tillbaka På Någon någon teoretisk bildning Det var helt jag avsaknad det Det var olärars män ur folket Men man kände igen dem Och påminner sig att det hade varit med Jesus Du förstår Att har man varit tillsammans med Jesus Så har man fått någonting Som man känner igen Tänker du om vårt framträdande kunde härledas till honom Våra ord Våra proklamationer Och alla demonstrationer Om det kunde härledas till Jesus och han alena Man känner igen Jesus i deras sång Man känner igen Jesus i deras ord Man känner igen Jesus i deras förböner. Man känner igen Jesus i deras tillbedjan Där fritt ifrån allt mänskligt prål av tillgjordhet allt uppstilt, att märkvärdigt. Allt som duperar eller försöker imponera. Allt det där är befriat ifrån. Men det är rätt. Det är sönt. Det är rent. Det är frimodigt. Det är oskuldsfullt Det är menlöst. Man känner igen Jesus. Prisat av Herrens underbara namn. Förstår, det är på det sättet att har man fått det man kallar för. Bildning, eller förvärvat sig kunskaper Så har man samtidigt Liksom skapat sig en plattform En plattform att operera utifrån En plattform för egen berömmelse Och man har fått ett maktinstrument i sina händer Ett instrument man kan använda mot människor Men också emot Gud man har fått, fått ett instrument, ett maktmedel. Och ett faktum är att detta kan man använda. Och som regel så gör människor också det. Man hinner knappt få en examen. för en. Man har byggt upp en plattform för själberöm, för självförgudning, för... Allt det som är så typiskt för den här världen Och det är så kolossalt svårt För den som har skaffat sig denna kunskap Att ödmjuka sig Att kunna bli som barn Att kunna börja om Det är som om, det är som om Gud inte nådde människan Hon har skaffat sig ett instrument Ett maktmedel som står emellan människan och Gud Det borde inte vara så Men ofta är det på det sättet Så ser vi då att tromheten och kunskapen varför för sig eller i förening åstadkommer Detta, vi blir oberoende av Gud Vi gör oss oberoende av honom de här saknade ytterligare förutsättning Det var icke upphämtade ur någon känd Eller namnkunnig släkt Det lyfts helt plötsligt fram ur anonymiteten Okända De finns icke i något I någon kalender Där ingen känns namn det är nästan omöjligt att hitta deras föräldrar Och när man presenterar dem Så får man knappt veta Ur vilka sammanhang de är kagna Då han nu vandrade ut på Galileiska sjön Fick han se två bröder Simon som kallas Petrus Och Andreas, hans broder kaffa ut ner i sjön Till det fiskare Det är deras data och personalia de är inte kända för någonting De hade inga Anor Ingen historia Som kunde ge dem någon glans Eller härlighet Det heter de våra fiskare Och de höll på med sitt fiske Där nere vid galileiska sjön Då Jesus kom vägen fram De, de ägde heller ingen ekonomisk makt De var Fattiga Jag vill inte på något sätt förherliga fattigdomen Men ni vet ju hur det är Vi vet ju Vi vet ju hur det är Vi vet ju hur det är med namnet Tänk vad namnet Det kan betyda mycket Namnet kan öppna Namnet kan stänga Är du son eller dotter till en känd man Så kan du öppna dörrar för dig Eller stänga dörrar Följelsens väg och bära det kors som skulle bli deras till vad det, det handlade om så kan vi lägga det ena till det andra Konstatera de saknade det de saknade det de saknade det och de saknade det och slutligen på temsluts dock ingenting i dessa och, de och de en typ dock så ägde de någonting till den människa finns icke som icke har ett brohuvud har motstånd i sitt väsen. Och det motståndet måste besegras. Och Jesus är suverän. Halleluja. Han vet vad vi var och en behöver. Och han tar i tur med oss på det sätt som blir oss till hjälp. Och till frälsning. om vi vill acceptera förälskningen. Vad kunde då en sådan man som Petrus ha? Det förefaller som om han omedelbart vore villig Att lämna allt och följa Jesus Visst inte Visst inte Det gick inte så där impulsivt och snabbt och Obetänksamt och oöverlagt tillväga Visst inte Men Jesus knäckte någonting i hans väsen Och vad var det han knäckte? Jo, Petrus hade Ingen bakgrund Som skulle kunna gjort honom till någon kändis Han hade ingen bakgrund Som skulle kunna gjort honom till en speciell tromman Han hade ingen miljö Som skulle kunna gjort honom till en lärare Eller någonting liknande men han hade någonting som måste knäcka medsen. Och vet du vad det var för någonting Han ägde en rejäl portion Yrkestolthet Yrkestolthet Och Jesus säger till honom Följ mig så ska jag göra dig till Människofiskare Jesus sa inte att du ska fortsätta Där du slutar. Utan följ mig så ska jag göra Någonting helt nytt av dig Något helt nytt. Jag ska göra dig till Människofiskare är Petrus, han ägde en rejäl portion yrkesstolthet. Och den yrkesstoltheten, den knäckte Jesus. Och på vad sätt knäckte han den? Ja, på för det första så kommer rykterna om den Jesus. Via Petrus droder Andreas. Det kan vi läsa om i Johannes evangelium första kapitel. Rykterna om Jesus- Nådde Petrus via Andreas Han hör budet Andreas hade varit en Johannes lärjunge Som hade hört Johannes vittnesbörd om Jesus I Johannes första kapitel Där heter det i 35 versen Dagen därefter stod Johannes åter där Med två av sina lärjungar när Jesus kom på såg Johannes på honom hade, Se, Guds lam. Och de två lärjungarna hörde hans ord och följde Jesus Då vände Jesus sig om Och när han såg att de följde honom Frågade han dem, vad vill ni? De svarade honom, Rabbi Det betyder mestare, Var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och var honom Och, och den, hade den dagen hos honom Det skedde vid tionde timmen det var två av Johannes lärjungar Som greps av Johannes vittnesbörd om Jesus Och detta vittnesbörd hade en sån frigörande kraft Så att de lämnade Johannes och följde Jesus Och de var intresserade av att få veta dels vem Jesus var Och de ville veta var han bodde Och Jesus erbjuder dem, han inviterar dem att följa med honom hem Och de stannade hos honom en dag En av de två som hade hört vad Johannes sade. Heter det hette Och som hade följt Jesus. Det var Andreas. Simon. Petrus bror. Den träffade först sin bror Simon. Och sa till honom. Vi har funnit Messias. Det betyder det detsamma som Kristus. Och han förde honom till Jesus. Då såg Jesus på honom och sa. Du är Simon. son. Du ska heta Kefas. Det betyder samma som Petrus. Dagen därefter ville Jesus gå därifrån till Galileen Och han träffade då Filippus Och Jesus sa till honom, följ mig Vad som hade skett, det var alltså det här Att Andreas Hade Varit, hos, varit tillsammans Med Jesus en hel dag Och lyssnat till honom gripits ut av honom och övertygats om Att Jesus Han var Messias Och vittnesbördet Som Andreas frambar till sin broder Petrus eller Simon som han hette. Det var så övertygande, så överbevisande. Så att han följde med Andreas till Jesus. Och när Jesus möter Simon. Så säger han åt honom. Du ska heta Kefas. Det betyder detsamma som Petrus. Det vill säga, det betyder detsamma som Klippa. Prisat att vara här och underbara namn. Då Jesus ser Petrus. Petrus ser Petrus och gör vad han skulle bli. Och han ger honom ett profetiskt budskap vars verkningar Petrus i det tillfället inte hade en blekast aning om. Men så småningom skulle visa sig, då Jesus någon tid senare, ganska snart för övrigt efter den här händelsen, kom ut efter Galileiska sjön, så möter han Petrus eller Simon. Kefas, som hade hört Andreas vittnesbörd Som hade mött Jesus Och som hade mottagit ett profetiskt ord I det att han hade givit ett nytt namn Men Petrus var fortfarande kvar I sitt förvärvsarbete Och vad var det som skulle till för att Petrus skulle fatta efterföljelsen och svara ja på kallelsen. Det kan vi läsa om i Lukas 5. Och varför ska vi inte göra det? Vi kan läsa om den saken i Lukas 5. Det var någonting som måste brytas ner hos Petrus. Och det fanns någonting av stolthet i hans väsen. Så även om man saknade, kan man säga, allting, så ägde han något i sitt väsen som hindrade honom att följa Jesus. I Lukas 5, det kan vi läsa ifrån den första versen. Då nu en gång folket för att höra Guds ord trängde sig in på honom där han stod vid Genetarets sjö. Fick han se två båtar ligga vid sjöstranden. Men de som fiskar hade gått i land och höll på att skölja sina nät. Då steg han i en av båtarna. Den som tillhörde Simon och bad honom lägga ut något lite från land. Sedan satt han sig ned och undervisade folket från båten Och när han hade slutat tala sa han till Simon Lägg ut på djupet Och kasten där ut Det drar ner till fångst Då svarade Simon och, och, och sade Mästare Vi har arbetat hela natten Och fått intet Men på ditt ord Vill jag kasta ut näten Och när jag hade gjort så Fingade en stor ho fiskar i sina nät Och näten gick sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten. Att dessa skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och, och fyllde upp båda båtarna. Så att de började inte sjunka. När Simon Petrus såg detta. föll han ned för Jesu knän. Och sade gå bort ifrån mig herre. Jag är en syndig människa. Ty för detta fiska fängelsk hade han och alla som vore med honom betagits av häpnad. Det är väl Jakob och Johannes Zebedeus söner som deltog med Simon i fisket. Men Jesus sade till Simon frukta icke här efter skall du fånga människor. Och de förde båtarna i land och lämnade allt sammans och följde honom. Du ser du i den här texten att då när Simon handlar så handlar han visserligen på Jesu ord Men ser du att det finns ett överlägset drag i hans upptredande Han ville inte göra Jesus förnärmad Han kunde inte tänka sig att han skulle göra honom förnärmad Han hade hört vittnesbörd om honom Han hade mött honom Han hade hört hans egna ord Han ville inte på något vis Stöta sig med Jesus Visst inte eh, Utan Då Jesus säger till honom Att han ska lägga ut Så tänker han Tydligen Lite illmarigt Så tänker han Jo visst kan jag lägga ut Men du ska själv få se resultatet Och det finns Det, det finns en överleks i hans handlande Det låg någonting av det här I hans beteende jag ska nog också övertyga Jesus om att den här skön, den känner jag till. Den här skön, den känner jag till. Här har jag fiskat i många år. Här är jag suverän, här är jag kung. Här är ingen som överflyglar mig. Här är jag suverän. Petrus, han måste precis på samma sätt som det du och jag måste. Vi måste möta vår övervand på den punkt där vi är starkast. Det är inget problem för Gud Att ta i tur med vår svaghet Guds problem är att ta i tur med vår styrka Han måste ta i tur med oss På, det, på den punkt Där vi är starkast Och vi, det, det finns områden Där vi tycker att vi är Experter Där vi är suveräna Där vi är kunniga Där vi är dominanta Är kungar och oberoende Där måste Gud ta i tur med oss Och så måste han visa oss Att det finns inget område Som han är okänd med Och det finns inget förhållande Som han inte känner till Det är inte din och min svaghet Som är Guds stora problem Utan det är fast med din och min fruktansvärda styrka Vi är så starka Vi är så kunniga Vi är så självsäkra och det ligger, det ligger någonting av det här Detta illmariga jag, jag, jag ska nog visa också Jesus Att det här kan jag Här behöver jag verkligen ingen Som vare sig hjälper mig Eller undervisar mig Eller ger mig initiativ Eller inspiration Eller vägleder mig Här klarar jag mig själv Men vad är det som sker Då Petrus på Jesu ord hade ut neset. Så överraskas också den kunnige fiskaren om. Att det var en som var starkare och mäktigare. Större och härligare. Och om du vill fatta den här situationen. Så står det väl så står det väl klart att vad som egentligen sker här. Den här förunderliga morgonen. Vad det som sker det är ingenting annat än... Att Jesu egen närvaro Utgör lösningen På Petrus problem Säkerligen hade det inte varit någon fisk På den platsen Under hela natten Tidigare Säkerligen Så hade Petrus så rätt I det han sa att det var fiskat Hela natten och inte fått någonting Men hör du Det är en Väsentlig sak man ska lära sig här Förstår du Det du och jag gör Genom vår egen rutin Vår egen kunnighet Och vår egen kraft Det, det kan slås sönder Och som regel så slås det sönder Det når inte fram Men då vi börjar handla på Jesu välsignade ord Då blir det alltid underbara resultat Och du, jag ska lära dig En grundlag i Guds rike Överallt där Jesus är där rörde sig för alla kommer till honom alla fiskarna kommer till honom fåglarna kommer till honom naturen i övrigt den tillber och prisar honom och jag skulle vilja säga så här att där Jesus är där finns det fisk Halleluja Där Jesus är där finns det initiativ där Jesus är där finns det kraft Men det är bara detta att lära kunniga rutinerade och rutinerade och, och oberoende människor att skall de handla för att åstadkomma andliga resultat då måste de ledas in i ett beroende förhållande till honom. Prisa bara här och sund Och bara namn. Då, 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 då ser vi snart att Jesus slår sönder mönstren i sin. Som vi liksom räknar med har gjort oss beroende av I den här tiden är ingen som fiskar I den här tiden är det inte vanligt Att man lägger ut sina nät Men Jesus han bryter sönder Hela vårt mönster Och så gör han klart för oss Överallt När som helst Då vi handlar på hans eget ord Så blir det underbara resultat prisat att vara underbara namn Detta fiskafänge, Det knäckte Petrus Hans Självsäkerhet Hans yrkesstolthet Han knäcktes Och så förvandlas han till en syndare Som upplever att han behöver en väldig myckenhet av nåd Och han beder Han beder I en vön, gå bort ifrån mig herren Jag är en syndig människa Till för detta fiska fängers Hade han och alla som var med honom betagits av häpnad Jämväll Jakob och Johannes CBD och söner som deltog Med Simon i fisket Men Jesus sa till honom Frukta icke, här efter Ska du fånga människor Du, det är en sak som har gripit mig så oerhört Så kolossalt Därför att jag vet att varenda en av oss Längtar efter att på ett rätt och sant sätt Få tjäna Jesus, icke sant Vi hävdar med riktighet Att vi har ingen tradition som Låser oss fast Vi har ingen ett mönster som hindrar oss Vi har ingen organisation som lägger hinder i vår vägen Vi är heller inte oberoende av Guds Vi är fattiga Vi har inga maktmedel i våra händer Så vi frestas till en kötslig skuggboxning med makterna Problemet ligger inte där Och ändå också finns det ett problem Vet du vad? Det är på det här sättet att oftast så står vi i vägen för oss själva Det är inte världen som utgör problemet. Hindre Utan vi står i vägen själva Vi är själva ett hinder för Gud Och vi är ett hinder för oss själva Det beror på att vi har skaffat oss en viss position En viss stolthet En personlig, en individualistisk specialitet Som vi subjektiverar i nästan alla sammanhang Inom ett litet begränsat område kan vi vara kunniga, oberoende, självsäkra och vi rör oss inom detta rutinerat och självsäkra. Så kommer Jesus i vår väg. Vi hör detta välsignade budskap: Att Jesus är Messias. Vi hänförs, vi grips. Vi hör om andras upplevelser. Och vi blir ännu mer hänförda och gripna. Men vi tycker ändå inte att. Vi är redo att följa honom därför att det är någonting som hindrar. Vad gör Gud? Prisat vara Herrens underbara namn. Han skickar inte bara ett sändebud med ett uppbyggligt budskap. Han kommer inte bara till oss själva genom en profetiskt ord och talar om vad som ska ske om ett år eller om ett år eller två årtionden. icke han kommer att ta i tur. Med vårt speciella problem Och så knäcker han oss på den punkt Där vi är starka Gud han slår sönder oss Och berövar oss Vår styrka Och i det läget Så kommer också kallar kallelsen Följ mig Och då upplever vi Herre den nåd utöver nåd Att vi får följa dig Och vi är inte uttagna Därför att vi har någon speciell kraft Eller speciell höga upp en speciell miljö speciell bildning eller speciellt utomordentliga resurser vi är uttagna därför att vi är ingenting och har blivit gjort till ingenting vi är utvalda därför att vi har blivit till intetsgjorda och utplottade genom honom hur många är det här som vill bli fiskare? den största uppgiften i livet är att få vinna människor för Jesus därför att vittna om honom och bära ut budet om honom Hur många är det som vill bli människa och fiskare Vi vill bli det varenda en Och herre hjälp mig Så jag inte lever mitt liv förpuppat Isolderat Eller stelnat Eller fastlås Utan jag kan leva mitt liv I din gemenskap på ett sådant sätt Att människor ser dig i mig Och känner igen dig i mig Frys och ljus vi har någonting som vi vill falla tillbaka på. Och detta något, det kommer igen i varje kritisk situation. Då det blir riktigt, riktigt kritisk så kommer det där igen. Det här handlar inte om psykologi. Även om det kan finnas en psykologisk förklaring. Det här handlar om efterföljare, så är uteslutande en andlig fråga. Men vi har något Även om vi har följt Jesus I ett år, i två år Eller tre år Så har vi något vi gärna vill falla tillbaka till Det är någon Någon försänkning Det är någon garanti Det är någon säkerhet Som vi liksom lutar oss emot Eller vi har som regel En reservutgång klar Om det skulle bli för rätt, Om det skulle bli för svårt så finns det möjligheter att komma undan valplatsen, uppgörelsen, konfrontationen, höredmjukelsen, striden, vandan Eller slutligen, det finns en möjlighet att komma undan den totala överlåtelsen. Det visade sig sedan också hos Petrus att då Jesus hade dött så uppstod det en intensiv diskussion bland lärjungarna. En naturlig diskussion En lätt förklarad diskussion Det handlade om deras framtid De var relativt unga män Och det handlade om deras framtid De hade satsat tre år Av sitt liv Och de hade sett Vad som hade skett Icke minst med Judas Det måste ha skakat om I hela deras värld Att en intelligent man som Judas Och där har du förklaringen Till Judas föröderi han var intelligent, och det kan vara bra, men det kan också vara en frästelse. Han var den intelligentaste i hela skaran. Han var den intelligentaste i hela skaran, och du kan skriva upp att Judas, som förmodligen var den enda bildad av dem, han såg fram emot en taburett i den messianska ministeren. Monne han inte tänkte han skulle bli finansminister eller utrikesminister. Men när han ser hur allt samman, alla hans framtidsplaner de slås, de slås totalt i sönder vid korset Och han ser att den messia, den Jesus han hade satsat på, trott på och räknat med Skulle upprätta sitt messianska rike Upprätta Israel När han ser att den Jesus går emot korset och börjar hans intelligenta hjärna att arbeta han upptäcker, han börjar fundera på Om han inte hade gjort sitt livs största misstag När han hade satsat på Jesus som messias, som befriare Och eh, som den israeliska nationens förlossare Han undrar om han trots allt Icke var en förrädare Och det var allvarliga planer Som sysselsatte hans hjärna Rätt rätt, 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 rätt planer Hur skulle han kunna återvinna sitt förtroende Bland folket Bland nationens styrelsmän Makthavare Hur skulle han kunna rehabilitera sig? Det fanns endast en möjlighet Det var att sälja mästaren Men för honom var det inte frågan om att sälja mästaren Till det laget så hade han fått klart för sig Jesus kan inte vara någonting annat än en förrädare Han hade kommit till den intelligenta slutsatsen han var inget annat än en förrädare, Eller en uppvigare Och en hedare och han lämnade ut Jesus Som en illgärningsman, Som en spion Som en agent Som en förbrytare. Lämnade ut Jesus Och det, finns många, det fanns många intelligenta Beräkningar bakom det han gjorde Och det är helt uppenbart Att detta som hade skett det måste ha skakat hela skaran av lärjungar Och dessa händelser och Jesus på korset, det fientliga krafternas utspel, då denna Jesus fördes bort, som ett fullständigt utlämnat och överlämnat, som ett får, som ett lamm, fördes han bort utan protester. Det måste ha skakat om i hela lärjungas skala. Ni förstår det. Så ta diskussionerna dit och man samlas. Simon, Petrus, Thomas Som kallas Didimus Och Nathanael, han som var från Kana i Galileen Och Zebedeus, söner de var tillsammans med dem Och två andra av hans lärjungar Simon Petrus sa då till dem Jag vill gå stad och fiska Vi sa till honom Vi går också med dig Det fanns i det kritiska ögonblicket Någonting att falla tillbaka på Och jag vill gå till stad och fiska men det heter så oerhört skakande i den texten. Vi går också med dig som begåde sig och stad och steg och i båten. Men den natten fingor vi intet. Hela det här handlingsmönstret, det är där av resignation, av förtvivlan, av besvikelse, av hopplöshet. Vad hade man kvar? Jo, det fanns en liten rest av självförtroende kvar. Och det var det här, vi kan åtminstone gå tillbaka till fisket. Där kan vi skaffa oss vår utkomst. Vi kan leva ett tillbaka draget, ett stilla liv. Undan stormen, undan striderna, undan konflikterna. Vi kan leva ett tillbakadraget liv för oss själva. Vi kan klara vår försörjning och vår utkomst. Vi går och fiskar. Och de andra lärjungarna sa, vi följer med dig. Men den natten fingod inte. Vad sker istället? Det heter att när det senare hade blivit morgon stod Jesus där på stranden. Ära vare herras underbara namn. Då visste lärjungarna att det var Jesus. Och Jesus sa till dem mina barn, har vi i något att äta? De svarade honom nej. Och kommer då Jesus in i Petrus liv för andra gången just i det sammanhang där han hade kvar en liten, en liten rest av självförtroende av självsäkerhet. Och så blottställdes han för andra gången på det sättet att han blev utan, utan resultat. Den natten fingod inte men på morgonen så stod Jesus där på stranden och så sa han har vi något att äta? Du, ibland så kan det se ut som om Jesus liksom driver oss ända till den yttersta gränsen. Utlämnade, utstötta, utsparkade och hopplöst förtvivlade. Står vi där med vårt eget problem, med vår framtid, med vår släkt, våra anhöriga. Med vår tjänst, allt sammans. Det liksom vilar på oss och vi försöker liksom regga en rätt rätt väg. Vi ska väl försöka trots allt att göra det bästa möjliga utav situationen. Och Herren låter oss gå. Han låter oss gå. Han låter oss bruka upp all vår energi, all vår kraft. Han låter oss arbeta. Men han lämnar oss icke. Då vi har kört helt slut på alla våra tillgångar. Då står han där på stranden. Och det första han frågar om det är detta haven i något att äta. Du ska veta en sak min älskade vän Jesus har inte kommit för att ta ifrån oss någonting Han har kommit för att ge oss någonting Amen. Men han vill inte ge oss det han har Ovanpå det gamla Utan han vill ta ifrån oss Allt det där gamla Och så vill han ge oss någonting nu. Han vill ta i tur med vår stolthet Vår yrkesstolthet vår själv, vår, Vårt självförtroende och vår, och, och, och vår självsäkerhet så vill han göra oss beroende av honom Och då Frågar han. Har ni något att äta? Vad du behöver min älskade vän. Det är att stressas. Till nya aktiviteter inom nya områden. Vad du är i trängande behov av den mättnad. Och den enda som kan ge dig den mättnaden är Jesus Kristus. Halleluja.